0: 现场，那么呢，我们的时间有限哦。刚才呢，我布置了一个小小的任务，实际上这个是一个很复杂的任务啊，你不可能一次就是想完啊。我只是说抛砖引玉，给大家一个框架型的思维。好，有谁来分享一下啊、呃？你的盈利模式或者整个系统的优化，随便讲一两个环节都是可以的啊。啊，我第七的杨总。好，来掌声鼓励一下，来给他拍个鼓。
1: 哎，大家好。那么我分享一下，就是我在学了王老师这个东西以后呢，实际上我已经在运用到到我的这个项目里面去了。那么在这这边的话，想跟大家分享一下是怎么运用这个的。应该说，运用了这一套系统的话，效果是非常好的。那么我在做拍视频件这个过程当中呢，就用了这一套东西。因为当时我在想，如果我要做客服见证，让客服来主动配合我的话，这个是难度是比较大的，所以我就设计了这么一个东西出来。那么发起一个理由，就是在所有的加盟商里边召集呃客服见证，就是发起一个命名为“我与亚花消毒毛巾的创业故事”的征集。那么这个是一个有有奖征集类。那么每一个。每一个加盟商这边都会有一份电电子邮件到他手里面去，然后再让客服打电话告诉他有这么一个活动。那么凡凡是参加这个活动的呃客户，只要你交稿交了这一个文章也好，呃视频也好，那么你都会有一千元的代金券，一千元的代金券。那么这个代金券的使用方法呢，我们是我是有一些呃游戏规则在这里面的，也就是说。你每次使用这个代金券，虽然我给了你一千，但不是说你一次就能拿来拿来用一千。你一次买一千块钱的东西，只能使用一张两百块钱的。也就是说，我一次性就这一千块钱的代金券出去，就设计了一个让它锁定在这在这边消费，必须要从公司拿洗涤原料的这么一个环节在里边。那么这这是。第一个环节，那么这样出去以后呢，我再设置奖项，有一等奖一名，二等奖三名，然后其他的是呃优秀奖，最后的话参与的话就是有一个一千块钱的代金券，那么呃一等奖的诱惑诱惑力是比较大的。那么在这个整个活动当中，你的视频非常优秀，你的项目做得非常好，然后你的整个市场运作得非常好的情况下，那么直接是呃把你升级成为当地的代理商，代理商的他的获得的是直接就是减免两两万元钱，两两万元钱以及整个区域的代理权，所以这个诱惑力是比较大的。那么二等奖，它可以得到。一万块钱的代理券，三等奖五千，所以一个看起来是非常被动的一个事情啊，我设计了这么一个东西以后呢，让加盟商非常积极的参与。那么在参与的过程当中，我制定游戏规则，制定标准，视频应该怎样拍摄？我拍一个拍一个案例给他们看，发到每一个客户那边去，文案给到客户那边去，让他照着我的这一套来。那么每一个客户参加了这个以后呢，实际上我就已经把我的这个呃循环消费的这个环节已经设计起来了。那么转介绍怎么来设计的呢？转介绍呢，就是你参加了这个活动以后，那么你每呃每介绍一个客户，你可以得到一张呃代金券。这个代金券的话，你。拿给那个客户，客户拿这张代金券过来抵扣的时候，这个代金券到了公司这边是有备案的。那么这张代金券回到公司这边以后的话，这个合作商跟我们合作成功以后，我是把这个代金券直接以现金的形式返给转介绍的这个合作商。所以我整个流程大概是这么一个，这设计的是这么一个流程。呃，不知道大家能不能得到一点启发。啊，这个
0: 结果怎么,怎么样？最终结果
1: 的话，加盟商的响应积极性非常的高。一个本来是我很被动的事情，大家都非常主积极主动的响应。也就是说，我花了大约一个半月左右的时间，到十一个加盟商他他的当地的厂房去进行视频见证的拍摄。那么每一个加盟商我到他那边进行拍摄，他们都非常激动，因为他们知道。我到他厂里面去拍摄，意味着他要要有拿大奖的可能性了。所以的话，整个活动的话效果非常好，那么导致了我们后来呃客户的话，基本上可以说到外面拿货的一个都没有，全部锁定在在我们整个系统里面拿货。呃，客户的忠诚度得到非常有效的提高。这个就是我整个设计这一套得到的一个非常有效的，呃，应该说非常好的一个结果。谢谢。好、哦，听到，来，掌声鼓励一下。嗯。嗯好，那
0: 非常不错啊。那么，啊、呃，杨总这案例有点长啊，但实际上道理是很简单的，就是一个什么代金券是吧？用代金券来激发他们贡献，扣钱证是吧？来吸引，然后重复消费，同时吸引网站提高成交率，对吧？非常不错，这个大家听懂没有？听懂的请举手，来打个圈圈。Yes。好，那么设计这些系统呢，要花很多的心思啊，这不是一天两天能设计出来的。但有一点，这个心思值不值得花呀？值得，值不值得？值得，非常的值得。否则，如果你只是、啊、想到今天该怎么办，明天该怎么办，你很难突破竞争，超越瓶颈。大家说是不是？理解的请举手。哎，挡群说好，来、哎、再帮我把板搬上来啊，再搬上来。那么现在我告诉大家，哎，这些系统该怎么设计呢？其实有一些简单的窍门我跟大家分享一下简单的窍门啊，简单的窍门这些东西呢，看上去很复杂，其实并不是很复杂，并不是很复杂，呃，并不是很复杂。大家怎么做呢？大家一定要记住，所谓的盈利模式呢？说起来好像很复杂，但实际上呢，更多的它是一个社会资源整合的过程，它就是资源整合，它就是资源整合，大家记住它实际上就是资源整合，只是看用什么方法怎么整合。那么有哪些的资源可以整合呢？第一个，刚才杨总说加盟商，对不对？加盟商让他们从小被，所以第一个可以整合的资源是谁？就是你的顾客，是不是啊？对不对啊？你整个资源是谁啊？一个顾客。那顾客有哪些资源可以被你整个啊？第一个是他的钱嘛，是不是？第二个是他的嘴，第三个是他的人脉，对不对啊？第一个是他的什么钱？所以呢，你让他重复消费嘛。第二个是什么？他的嘴，嘴代表什么？对，什么准介绍？嘴代表客户见证，嘴代表客户见证。然后第三个是什么？他的人脉。人脉代表什么呢？就是他的朋友关系帮我转移上。所以呢，第一件事情你要考虑我如何激发消费者为我做事情，做第一个把钱给我，第二个把嘴给我，第三个把人脉给我，把人给我，是不是啊？你看这思路不就理清了吗？不要胡思乱想，不要去想啊盈利模式这个复杂的东西你不落地，最简单的逻辑方法就问我的消费者这个三大资源能不能贡献出来，对不对？能理解请举手，来当学说。Yes， 所以呢，第一叫资源整合，整合什么资源？谁的资源？顾客的资源。我靠，所以七七二。除了供供顾客以外，还可以整合谁啊？还可以整合谁啊？可以整合谁啊？可以整合你的渠道，渠道资源。那常见的渠道呢，就是我们说的加盟、代理，是吧？加盟、代理这个终端渠道。我跟大家再讲一个当年那个布拉克那个案例啊，很多人听过，但我再重复一遍，你们会有加深印象。在零八年我去一趟南京，南京那有个制作定制家居的老板啊、呃，那个老板的夫妇两公婆两个一在做定制家居，做很多年，做的不是很理想。然后呢，他问我该怎么去卖他的家具呢？因为定制家居当时在网上做的不是很成熟，所以我当时说你要用鱼饵营销做地面的渠道整合。于是他在我启发之下设计了一张桌子。对外市场报价是两千块，然后他把这张桌子直接找到灯具厂、地板厂、涂料厂、家电厂，就是这些卖场啊、卖场啊，然后直接跟他们说，只要有你的顾客在你这里买了一个灯具，就送我一张我的两千块钱的桌子，来提升你公司的销售。这个你说那个卖灯具的人老板愿不愿意？愿意，愿意的请举手。哎，大学说 yes， 这个老板没法抗拒，因为这个吸引力什么太大了。那同样卖家电的愿不愿意？愿意。卖地板的愿不愿意？愿意。卖涂料的愿不愿意？愿意。愿意愿意没有人会拒绝的。那么这些人都跟他合作了，是因为他要送两千块钱的桌子给对方。那么顾客他一看，哇，我买个灯具两千块，结果还送两千块钱的桌子，这个好不好？好顾客愿不愿意,愿意？顾客愿意的请举手，打圈说、嗯、yes。那么顾客一旦愿意的话，他买完灯具之后就拿到了桌子，于是呢他就。给那个他拿到的不是现成的桌子，他拿到的是一个桌子什么申请安装跟这个定制的一个什么权利，他就需要跟布拉克那个公司来打电话说，哎，我有这个权利啦，你什么时候给我装？然后布拉克公司怎么说呢？就说，那么我由于是定制的桌子，我没有现货，那我就要先去你家量尺寸，这个合不合理？绝对合理吗？那量尺寸怎么量呢？他就说我们要派师傅去量尺寸，师傅上门服务要跑，要收你两百块钱上门服务费跟路费。你说这个值不值得啊？值不值得啊？那值得请举手。打圈数 ，yes， 这个师傅一上门，穿的是一个师傅的样子，实际上是一个推销员，你知道吗？一上门借。借口是量人家尺寸，实际上到你屋子里边就开始熟了人家了啊，这个沙发不配啊，这个床头柜也不配啊，这个橱柜也不配，你这么大拿柜子放不能显你的品味，还不如让我们帮你一整套定制拉倒。那顾客一看，哎，说的很有道理，对不对？于是就有很多顾客不仅要了这张桌子，而且要他们来做后续的整体家具的定制。这个理解了吗？那么你猜，假如有些人不要做那个整体家居，只要那张桌子，这个布拉克家居店有没有赔钱呢、啊？没有。有没有？没有。为什么呢？你猜为什么？因为他已经收回成本了。他一张桌子多少钱呢？两百。要不要给个掌声鼓励一下、哦哦哦哦哦？好。所以呢，第二个要整合的资源什么资源？渠道资源，在人们心目中以为渠道就是加盟商、加盟店，根本就不是。什么叫渠道？有你客户资源的人就叫渠道。什么叫渠道？有你客户资源的人就叫渠道，明白吗？我们有一个沈阳的合作伙伴，这个老板呢做了很多年的软件，从来没有做过教育训练，但他主动跟我们公司来联系，要求做我的沈阳东北地区的代理商。为什么呢？因为他是沈阳地区 EMBA 俱乐部的发起人之一，他拥有两千个老板的人脉关系。那问一下大家，他可不可以做教育培训啊？可不可以,可以？可以。他根本不需要有教育培训的经历，也不需要有教育培训的团队，他只要有这两千个老板就可以了。大家说是不是？所以我每次飞沈阳，他都轻轻松松能组织,织几十人甚至上百人让我来讲课。他需要搞教育培训的基础啊，根本不需要，因为核心就是客户资源。家、那个哎、说夏老师，理解请举手。打圈说 yes。所以这个老板做什么呢？根本不重要，重要的是他拥有没有你的客户。所以什么是渠道？就是拥有你客户的人，对吧？不对？能理解吗？能理解请举手。打、哎、圈说 yes。所以资源整合，第一个叫顾客，第二个叫什么？渠道。所以这是大渠道的概念，不是小渠道,渠道的概念，大渠道的概念，大渠道的概念，只要他拥有你的客户资源，他就是你的渠道；只要他拥有你的客户资源，他就是你的渠道。所以按照这个观念来讲的话，那天底下可以借力的渠道太多了。如果我们做教育培训，我们可不可以跟行业协会合作？可不可以？可以，可不可以跟大学合作？可不可以？可以，可以和很多很多的资源一起来合作。跟他是否做什么行业的一点关系都没有，只要他拥有老板的资源就行了。大家说是不是？理解的请举手。哎，党群说 yes。那你们自己的产品呢？你们自己的产品有没有这样的可以合作渠道？有还是没有？有，没有？有。不管你做什么产品，一定有大量的这样的渠道可以给你利用。我再给大家讲个案例。我上一次在广州开互联网自动引利系统班，在班上呢有一个学员，他做什么？他做选矿药剂的。选矿药剂，选矿药剂，这是一个很老门的行业，什么意思呢？很多人做矿山，对不对？做矿山他就需要一些药剂来测试这个矿山的矿它的出矿率，就是含铁多少，含硫多少，对不对？含金多少，含各种各样的矿石比例，就需要这特殊的药剂。这个老板呢在沈阳，公司名叫飞瑞制药，但他做药剂很多年，做方法都很传统的，找到目标客户直接上。去拜访那些开矿的老板，他一对一拜访，是不是很辛苦？辛不辛苦？辛苦的请举手。打车说 yes。但是上了我课，瞬间顿悟，他说我傻了，我这么辛苦干嘛呀、啊？因为他一上我课，他瞬间顿悟，他说他的客户是在哪里啊？我跟你讲，中国有几所大学，很多做矿山行业都是大学毕业的。其中一所大学叫中国地质大学，没听说过？他就认识一个老教授，在一个大学里教一辈子书。中国做矿的行业，大多数都是识他，都是他的学生。理解我说的奥妙了吗？他说我真傻，我给这老教授办个生日宴会，把他的学生都请过来，我一次性搞定几百人。理解没有？理解的请举手。大学说 yes， 这个老板是不是顿悟了？这样子，要不要给他热烈掌声鼓一下？所以他需要给这老板不给这个这个老教授庆生太简单了，直接做个网站。这个网站说，这个老教授教这么多年书，决定召集海内外联系上,上和联系不上的弟子一起回来。这个网站很容易优化，直接拍一张手也是，是不是？能理解请举手。大学生说 yes， 那这个老教授的地址，这学生这么多年没联系，一看一偶然一搜，第一大学名啊，原来当年的老师要办生日宴会了，要不要去捧捧场？要不要？要的请举手。大学生说 yes， 那一到网页上边，马上就登记报名了，根本不需要成交，留下联系方式，然后打电话通知他去开生日宴就得了，然后回学校去为他的老师的庆生就可以了，是不是？所以网站做起来是不是成交率很高？高不高？高。你看，这就叫借力使力不费力的营销奥秘，有没有启发？来，再来热烈掌声鼓励一下、嗯。好，所以呢，虽然我们是做网络营销，但是网站只是其中的一个环节，而不是唯一的环节。大家说是算不算？认可的请举手。来，打圈说 ，yes。所以如果你不考虑人，你只考虑网站优化，你就脱离了本质，明白吗？你离开了人性，单独去思考网站，你就脱离了本质。你脱离了人际关系，单独去考虑这个网站，你又脱离了本质。所以本质就是什么？人，是不是？是不是？好，所以呢，资源整合的第一个整合的对象是谁？顾客。第二个整合对象是谁？渠道，渠道重重要、啊？重要、啊。什么叫渠道？就是,是拥有你客户的人，是不是？认可的请举手。来，党群说 ，yes。这两大渠道，如果你都能整合起来，你必定赚大钱，是不是？认可的请举手。来，党群说 ，yes 感有有。感觉有没有启发？有。感觉有没有启发？有。来，再为他掌声鼓励一下。呃。那除了这两大渠道，还有第三个渠道。第三个渠道，大家记住，大多数人都不知道。但是呢，上我课之后你们就知道了。就是什么呢？就是金主。什么叫金主啊？就是有钱人。有哪些人有钱呢？我给带给你们讲一个案例。上次呢，应该是两个月以前，我去沈阳去讲这个分享课的时候，就一个老板，他卖什么？他是做那个太阳能热水器的。现在太阳能热水器竞争激不激烈？非常的激烈，所以呢，他决定避开主力竞争的市场，因为主要竞争都是在城镇里面，对不对？他主动农村，那么农村的确是个蓝海市场、啊，但农村最大的问题是什么呢？他一台车是要卖两千到五千，农民钱多还是不多啊？不多，而且农民消费比城里人那可精明多了。换句话说，农民消费很谨慎，是不是？你要他一次性掏两千到五千是很难的一件事呀、啊，对不对？能理解的请举手。打锤说 y e s 所以呢，按照常理来讲，我们应该怎么办呢？放个鱼儿，让鱼鱼农民体验，仍然掏钱。我告诉你，这招行不通。<笑>鱼儿，人家农民天天钓鱼，根本不吃这一套。我告诉你。<笑>所以呢，单纯的做成交流程优化，已经帮不了他了。我跟他咨询整个半小时之后，我说你不能这么干，你要找什么资源啊？找金主，怎么找金主呢？我跟他说，中国有一种融资的方法叫做融资租赁，有没有听说过？你们没听说过，那就上我课就重要了。什么叫融资租赁呢？就是指，比如说这是三方交易，我说三方交易啊，甲、乙、丙。甲是谁呢？甲就是这、那个太阳能热水器的老板，这是热水器老板。然后乙是谁呢？是终端消费者，就是我们说的要他主攻的不要市场中民。那丙是谁呢？丙就是开融资租赁的公司或者一些融资担保公司，他就是金主。他、啊、就是金主，那怎么办呢？有所有的融资租赁就是这个老板把，比如说一百台热水器一次性卖给这个融资租赁公司，那融资租赁公司就要掏两千到五千钱，对不对？掏了钱之后，这个老板跟这个公司说，你掏钱不是买热水器，你掏钱是用来做投资。那么怎么投资呢？买这货我不给你，这个货我直接装到农民家里面去。然后农民呢，每个月支付十块二十块就得了，连续支付几年，支付那个钱直接给谁呀、啊？给这个租赁公司，我相当于帮你做了一个投资的项目，只要你的投资回报率比银行贷款跟股市回报要高而且稳定就值得上市。相当于这个金主直接投资了几百万。去获得了一个稳定营收的项目，这个项目盈利稳不稳定啊？非常之稳定，因为产品我已经完成了，最终消费者跟销售这样已经完成了，我就装到农民那里。此外，每个月掏十块二十块都没掏得起，对不对？所以农民一般不会很轻松的就停止这个合作。所以，其二、其三，太阳能热水会不会天天出问题啊？售后服务麻不麻烦？不麻烦，所以这是一个很轻松的融资合作的模式。所以在这模式里边， b 他的现金有了投资的渠道，乙、e, 每个月交十块钱就可以稳定获得太阳能热水器提供的好处，甲一次性把产品全卖光光，好不好？这个模式理解了吗？这个厉不厉害？要不要你的热烈掌声鼓励一下？这个模式就典型的资源整合，整合四个资源为自己所用。那这个中国有大把有钱人，钱是不知道该怎么投资的，买房地产，房在跌，对不对？买黄金，黄金也在跌，放银行里面，那存款利息还不如抵抗中国每年货币的贬值率。所以这个钱是有风险的，它存着是有风险，那还不如去投资，他又没有稳定回收渠道。所以太阳能热水器就给他提供了一个投资渠道。所以他要不要感谢甲方？要不要？要不要？要。那么乙方要不要感谢甲方啊？乙方原来要每次掏两千到五千，现在只是每个月掏十块二十块了，这个钱是很小钱，对不对？但是长期掏它也有好处，它也没风险，所以呢，三方共赢，是不是？这才是真真正正的资源整合，能理解的请举手。哎，大学说 yes。所以资源整合第一个通路叫什么？第一个整合对象叫什么？顾客。第二整合对象叫什么？渠道。第三整合对象叫什么？金主，换句话就有钱的人。明白吗？最容易做的整合就是顾客、渠道加金主。换句话说，是有钱的人投资吗？所以啊，天底下这个赚钱啊实在是太容易了。我前面在深圳跟一个朋友正在谈一个大国的资源整合，怎么整合呢？就是中国有很多汕头老板非常有钱。那个在深圳啊，有个酒吧叫魅力四射，那个老板就是汕头人，他甚至一圈，他那个圈子里面几百个、两三百个汕头老板，全是亿万富翁，这边有大把的现金，不知道去哪里投资，所以我就出现了，我就出现了，我说这帮老板怎么投资呢？投资方法很简单，我让他在全国各地每个城市给我买一套我别墅，一套别墅一个一千万到一个亿，买实物资产，然后我来运营，每年给他钱就好，他愿不愿意？没风险嘛，买个别墅有实物资产，然后我要保证每年一定回报率，他愿不愿意啊？愿不愿意？什么愿意的请举手。哎，大圈说 yes， 那我拿到那个别墅经营权，我要怎么用呢？我就不放很简单，你不是老板投资买了这套别墅吗？对不对？你把你身边的老板请过来，我请他吃饭，这个好不好？好。比如说你是一个汕头的大老板，你身边一定一群都是大老板，是不是？你把你身边的老板都请来，我请他吃饭，在别墅里面请他吃饭，好不好？叫私房菜，好不好？会跑的请举手。大家说 yes， 这个老板请到我这里来一起跟我吃饭，那我就有机会挖掘他的需求，帮他做网络营销，是不是啊？我帮老板来做网络营销，外包做咨询，做顾问，做什么都可以，对不对？那个老板又不在乎钱，又需要做网络营销，是不是？我就相当于为他们企业做网络营销，相当于成就他，是不是？老板掏一点钱，掏十分之一给我值还不值？我帮他一年做到一百万，给我吃饭值不值？会值的请举手。呃，党宣说 ，yes， 我把十万拿出来，清了五万给这个买别墅的老板，这个、老板愿不愿意？要不要？愿意愿意